0: Radio Ortodoksja.
1: Forum Mniejszości Podlasia zaprasza słuchaczy Radio Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone zagadnieniem związanym z obowiązkami nałożonymi na właścicieli mieszkań i domów w zakresie właściwego utrzymania obiektów w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych. Spotkanie prowadzą Irena Dorożkiewicz.
2: Oraz Jarosław Werdoni, a naszym gościem jest pan dr inżynier Marcin Sulkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
0: Dzień dobry Państwu.
2: Cykl naszych audycji dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wszyscy w swoich gospodarstwach domowych eksploatujemy instalacje i urządzenia elektryczne. Jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości w tym zakresie i z jakich przepisów prawa one wynikają?
0: Eksploatacja każdego budynku odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. Takim podstawowym aktem prawnym jest prawo budowlane, w którym w pierwszych z których aktów, paragrafów mamy podane, że musimy prowadzić eksploatację i obowiązkowe badania okresowe, które potwierdzają stan techniczny naszych obiektów. Wiadomo, że budynki to są obiekty, których okres eksploatacji wynosi kilkadziesiąt lat. Dlatego musimy od samego początku pilnować tych przepisów i swoich obowiązków, żeby przez ten cały okres kilkudziesięciu lat budynek był bezpieczny, nie tylko dla otoczenia, ale przede wszystkim dla nas, dla użytkowników, żeby nie było sytuacji, w których jesteśmy, nasze życie jest zagrożone, na przykład w wyniku porażenia prądem elektrycznym. Ze na to, że prawo budowlane jest aktem ogólnym, do tego aktu prawnego ministerstwa przygotowały rozporządzenia, które już szczegółowo ustalają wymagania. I na przykład z takim jednym podstawowym rozporządzeniem jest rozporządzenie, które mówi o warunkach użytkowania obiektów mieszkalnych, gdzie mamy Wyraźnie napisane, że każda instalacja elektryczna w budynku, podobnie jak i inne instalacje techniczne, tak jak powiedzmy wentylacyjna, kominowa, musi podlegać okresowym badaniom i ten okres wynosi 5 lat. I mamy obowiązek pilnować tych czasów. W przypadku budynków, które są administrowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, na przykład ten obowiązek pilnowania tych czasookresów spada na administrację obiektu czyli na spółdzielnie mieszkaniowe. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których my jesteśmy jedynymi właścicielami i administratorami, to my musimy jako właściciele tych tych okresów pilnować i tych badań, te badania przeprowadzać. W przypadku nowych obiektów pierwsze badanie, tak zwane odbiorcze, wynika już z przepisów prawnych, ze względu na to, że nie dostaniemy zgody na użytkowanie tego obiektu, dopóki do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie przedstawimy protokołu badań ale już każde kolejne, już to jest nasz obowiązek. My musimy o tym pamiętać, bo nikt inny tego nie będzie za nas pilnował.
1: A jakie mogą być skutki i konsekwencje nieprzestrzegania tych terminów? To znaczy podstawowym
0: zagrożeniem jest sytuacja, w której nie dopilnujemy badań i sytuacja awaryjna spowoduje, że ktoś komuś się coś stanie. To jest najważniejsze. Musimy dbać o nasze życie ludzkie. Badanie okresowe, to jest tak jak instalacji, tak jak badanie okresowe z człowieka zdrowia. Sprawdzamy, czy jest wszystko w porządku. My musimy też to diagnozować. Ale też mamy skutki prawne, i, na przykład związane z firmami ubezpieczeniowymi. Bardzo często mając własne nieruchomości, to w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakiegoś swojego spokoju, ubezpieczamy te yy, budynki. I w ogólnych warunkach ubezpieczenia nie znajdziemy informacji, prawda, że musimy zrobić te badania okresowe. Natomiast w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziemy taki zapis, że musimy yy, warunkiem wypłacania np. odszkodowania będzie prowadzenie eksploatacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. I dopiero pod tym hasłem obowiązujące przepisy mamy w, pojawiają się nasze obowiązki w zakresie badań instalacji
1: elektrycznych. Czyli te przepisy trzeba y, przestrzegać, chociażby po to, żeby nie być potem zaskoczonym w trakcie jakiegoś zdarzenia, że nam ubezpieczyciel nie chce wypłacić Tak, bo... odszkodowania, czy części odszkodowania. Czyli dopytujmy się też ubezpieczycieli, tak, żeby, ten... co no, musimy mm, przestrzegać, jakich. Działań.
0: Tak, no tutaj też jest, no to jest ten problem też związany z tym, że bardzo często już ubezpieczenia wykupujemy sobie zdanie przez internet, prawda, czyli nie mamy bezpośredniego kontaktu, prawda, z y, firmą ubezpieczeniową z osobą, prawda, no i bierzemy kryterium ceny, prawda, bo jest taniej, natomiast no, warto nieraz się dopytać, zadzwonić na infolinię, jakie mamy, jakie mamy obowiązki.
2: Jeśli chodzi o kominy, to już wiemy doskonale, tak? Już od, od, od przysłowiowego dawien-dawna, że kominy należy czyścić, tak? Bo, bo w razie czegoś, jak będzie się coś działo, no to, no to wiadomym jest, że strażacy pierwsze, co pytają, czy były, był przegląd kominowy zrobiony przez kominiarza. Ale tutaj właśnie bardzo ciekawie Pan mówi, że o tych elektrycznych kwestiach, tak? No szczerze powiedziawszy, muszę się przyznać, że ja też od niedawna się dopiero tak zainteresowałam. Tym, tym faktem i dopiero się niedawno dowiedziałam, że takie są obowiązki. Yy, nasi słuchacze pewnie też nie, nie wszyscy wiedzą, a mog, mogę yy, się nawet założyć, że nieliczni wiedzą o tym, że trzeba robić takie przeglądy.
0: No te, te, tak, to jest, to, to jest, ten problem, prawda, tej naszej niewiedzy, bo kominy, my to od iluś tam, to już jest takie, powiedzmy, od kilku lat informacja, prawda, że mamy ciągi kominowe, są piece, to stwarza zagrożenie pożarowe. Natomiast te instalacje elektryczne, Szczerze mówiąc, na taką szeroką skalę pojawiły się 60-70 lat temu, były w mniejszych skalach. W tej chwili my bez urządzeń elektrycznych, bez tej elektryczności żyć nie potrafimy, a to powoduje też jakieś pewne ograniczenia i obowiązki, które na
1: nas no z właśnie. tego powodu spływają. Oczywiście tutaj chciałbym uspokoić też naszych słuchaczy. Ci wszyscy, tak jak pan powiedział, którzy mieszkają w blokach zarządzanych przez spółdzielnie czy przez wspólnotę, to indywidualnie nie musimy dbać o to, bo to już załatwi za nas wspólnotę zarządzający obiektem. Tak,
0: bo to jest jego obowiązek, prawda, za to jest jakaś tam odkładana zawsze część czynszu, prawda, na utrzymanie obiektu i to to za to my płacimy, prawda, żeby oni pilnowali, prawda, tych badań. Też trzeba pamiętać, że takie badania instalacji elektrycznych nie może przeprowadzić osoba postronna, jest zgodnie z przepisami, to są, muszą być osoby wykwalifikowane, posiadające opro, odpowiednie uprawnienia, prawda, do przeprowadzania takich, e, takich
1: badań. No i tutaj jakby się nasuwa od razu pytanie, na czym polega właściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych użytkowanych w gospodarstwach domowych? Mamy tych urządzeń coraz więcej. Nie zawsze instrukcje czytamy, już zacznę tylko od tego, chociażby obsługi tych urządzeń, ale instalacja elektryczna jeszcze też jest w naszych obiektach, tak. w naszych domach.
0: Zawsze na co musimy zwrócić uwagę, żeby yy, obudowy naszych urządzeń były sprawne, nie były połamane. Bardzo często eksploatujemy urządzenia, które są wykonane w tak drugiej klasie izolacji. Bardzo łatwo to rozpoznać, bo na każdym każdy urządzeniu elektrycznym ma, ma swoją tabliczkę znamionową i tam taki znajdziemy symbol kwadraci w kwadraciku, taki podwójny kwadrat. Oznacza, że to obudowa jest wykonana z materiału izolacyjnego, że nawet jeśli w środku zostanie coś uszkodzone, jakiś element elektryczny, to my dotykając tej obudowy jesteśmy nadal bezpieczni. Ale też to też składa taki obowiązek, że w tym przypadku, Prawda? Musimy pilnować, żeby ta obudowa była w należytym stanie, czyli jeśli zostanie ona, pęknie, prawda, to nie powinniśmy wziąć szarej taśmy izolacyjnej, prawda, skręcić 2 trzy razy, prawda, włączymy urządzenie, ono działa, ale obudowa jest uszkodzona i z punktu widzenia przepisów może nam to stworzyć zagrożenie, że my zostaniemy porażeni. Tak samo musimy pilnować prawda, do odpowiedniego montażu gniazd wtyczkowych, żeby było, one zamontowane Trwale w ścianie, żeby to nie było tak, że wyciągając wtyczkę, od razu nam całe gniazdo wychodzi z tego puszki elektrycznej. Musimy o to pilnować. Tak samo musimy dbać o urządzenia elektryczne zabezpieczeniowe. Bardzo często w nowych obiektach mamy takie urządzenia jak wyłącznik różnicowo-prądowy no to w rozdzielnicy mamy taki szereg całych tych wyłączników, prawda? Łatwo to rozpoznać, bo na takim wyłączniku jest, zawsze się pojawia przycisk test, taki mały. I ma, Na przykład mało kto wie, że my jako użytkownicy mamy też obowiązek przynajmniej raz w miesiącu przyjść, podejść do takiego urządzenia, przycisnąć ten przycisk test i sprawdzić, czy to urządzenie prawidłowo działa. W momencie, jeśli nie działa, powinniśmy to urządzenie wymienić. I teraz też pamiętajmy, Wymiana takich urządzeń to też nie jest praca dla osoby postronnej, dla właściciela. Powinno być do tego zaproszona osoba z uprawnieniami, bo tych urządzeń mamy bardzo dużo różnych typów. I do każdej instalacji musimy dobrać takie urządzenie, które nam będzie odpowiednie. Przykładem na przykład takich sytuacji jest... w przypadku nowych obiektów y, mieszkanych, na przykład wy, wybudowanych przez deweloperów, jest to, że zastosowane są, są wyłączniki różnicowo-prądowe, które, y, no wiadomo, deweloperzy będą starali ograniczyć koszty, będą to urządzenia najtańsze, które nie zawsze będą dostosowane na przykład do odbiorników, które będą wykorzystywane w obiekcie. Takim przykładem jest na przykład kuchnia indukcyjna. Możemy mieć nową instalację, podłączamy nową kuchnię indukcyjną w kuchni. i To może nam powodować, że nagle nam ten wyłącznik będzie niepotrzebnie działał. No, użytkownik pierwszej pomyśl, sytuacji pomyśli, no wcześniej działało, podłączyłem kuchnię, no to kuchnia jest uszkodzona. Okazuje się, że nie. Kuchnia może być, może być sprawna, natomiast ten wyłącznik różnicowo-prądowy nie jest dostosowany do tego odbiornika. Trzeba to od, urządzenie wymienić na te, które będzie prawidłowo pracowało z
1: tym typem odbiornika. Jeszcze dopowiedzmy, ten wyłącznik różnicowo-prądowy chroni użytkowników przed podażeniem energią elektryczną. I to jest bardzo ważne, czyli chronimy życie i swoje czy czy swoich mieszkańców, mieszkańców, gości naszych i to jest naprawdę zbawienne urządzenie, które powoduje, że szanse śmiertelnego zejścia przy takim porażeniu jest nikłe. nikłe. Natomiast warunek, te urządzenia muszą być sprawne i to co powiedzieliśmy, dostosowane do eksploatowanych urządzeń w naszej instalacji.
2: Mówicie panowie takim językiem typowo technicznym, wyłącznik różnicowo-prądowy. A czy to ja dobrze rozumiem jako laik i, i chciałabym, żeby też nasi słuchacze dobrze zrozumieli, czy to jest ten przysłowiowy korek?
0: Nie, to są tak zwane wyłączniki instalacyjne. To są najstarsze urządzenie, wyłączniki instalacyjne i one tylko przy zwarciu, czy, przy, czy powiedzmy sytuacji, kiedy będziemy pobierali tej więcej energii, ten prąd będzie większy, to on wtedy nam zadziała. Natomiast wyłączniki różnicowo-prądowe to są te urządzenia ochronne, które, szczerze mówiąc, w naszych instalacjach się pojawiły około 20 lat temu. W Europie Zachodniej były one już popularne powiedzmy od 50 lat, u nas się dopiero pojawiły 20 lat. Ale jaki jest skutek tego? Na przykład w Europie Zachodniej, w tych krajach najbardziej rozwiniętych, na milion mieszkańców w ciągu roku jest poniżej jednego wypadka śmiertelnego, związanego z porażeniem prądem elektrycznym. U nas w Polsce nadal jest około 4-5 wypadków na milion mieszkańców, ale tam nasycenie tymi urządzeniami ochronnymi jest dużo większe niż w przypadku, prawda,
2: naszych instalacji. Czyli tutaj w tym przypadku trzeba się bardzo też chronić, bo, bo to może powodować jakieś, właśnie jak pan wspomina, wypadki śmiertelne.
0: To znaczy tak, no, nie, to urządzenie nie pozwoduje wypadku śmiertelnego. Ono ogranicza, ogranicza. Nam ryzyko. Ono ogranicza nas ryzyko. Natomiast Trzeba pamiętać, że ten wyłącznik grunicowo-prądowy, ze względu na to, że to jest urządzenie bardzo czułe, ono wyczuje każdą nieprawidłowość w instalacji i może powodować zadziałania zbędne. Inne urządzenia nie zadziałają, ale to zadzia- urządzenie zadziała. Nie zawsze to jest zadziałanie pożądane. Może być tak zwane niepożądane, że gdzieś tam przy załączaniu, może się zdarzyć sytuacja, jakiś tam prąd upływowy popłynie i nam to ono zadziała. No troszeczkę więcej nieraz pracy, bo nie trzeba włączyć to urządzenie jeszcze tam dodatkowo, mm. prawda, ale pamiętajmy, niesamowicie nam to poprawia bezpieczeństwo eksploatacji w naszych instalacjach.
1: I nie starajmy się odłączać tych wyłączników różnicowo-prądowych. Wiem, że na budowach czasami to się dzieje, bo tam wilgotność wyższa i w związku z tym te prawdopodobieństwo zadziałania wyłączników jest, jest większe, większe, bo ale i to często wynika z zalanej instalacji, instalacji. elektrycznych urządzeń, które są eksploatowane na, na, na podwódku, że tak powiem. Tak, czy
2: betoniarka jakaś tam I, i też to nie oznacza, stara, że, powiedzmy. Tak,
1: bo właśnie w przypadku betoniarek. I to nie oznacza, że ten wyłącznik jest zbyt czuły. To nasze, nasz odbiornik jest nie tak, spełnia tak. wymagań bezpieczeństwa.
2: czy nie, nie wyłączajmy, pilnujmy tego i, i nie pomstujmy na to, że się wyłącza, dlatego że daje nam znak to że, urządzenie, że coś jest niedobrze.
1: Tak, że coś, się dzieje, coś się dzieje w instalacji. Można się włączyć już czerwona lampka, że Właśnie, że coś sprawnie. się dzieje, tak, tak to tak.
2: prawda. Część z nas posiada nieruchomości, które też wynajmuje. Czy um, są jakieś specjalne obowiązki y, dla osób, które wynajmują mieszkania i domy?
0: Tak, musimy pamiętać, że za stan instalacji elektrycznej odpowiada przede wszystkim właściciel. I on, przekazując mieszkanie lokatorowi, musi zapewnić, żeby, te, żeby ta instalacja była sprawna, nie było żadnych wad. Warto to zrobić przegląd, warto zrobić na przykład dokumentację fotograficzną, że wszystkie gniazda są prawidłowo przymocowane, że nie ma żadnych jakichś tam przewodów zwisających ze ściany, prawda? bo to jest nasza polisa ubezpieczeniowa. Też musimy zobowiązać lokatorów, że w momencie, jeśli będzie jakakolwiek awaria, on ma nas poinformować o tym, że ma instalację zepsutą, coś się dzieje, prawda? my możemy jako właściciele zlecić komuś to naprawę, możemy też w umowie ewentualnie napisać, zapis, że on też ma obowiązek na przykład w przypadku mieszkań poinformowania administratora, Prawda, że jest błąd instalacji, żeby ktoś nam to przyszedł, naprawił. Ale pamiętajmy, pierwszym z punktu widzenia prawnego za stan obiektu odpowiada właściciel. Więc oddając mieszkanie do użytkowania musimy zrobić wszystko, żebyśmy mieli pewni, że odbiorniki, które tam mamy zainstalowane, że mamy instalacja jest sprawna w 100 procentach. Bo w przypadku jakiejś tragedii, pierwsza odpowiedzialność karna, nie daj Boże, jeśli to jest wypadek śmiertelny, prokurator skieruje do właściciela obiektu.
2: Czyli taka dokumentacja fotograficzna jest dobra i tak, takie właśnie przeglądy przed oddaniem do użytkowania, to jakie zabezpieczenie też właściciela przed tym, przed taką odpowiedzialnością tak, że, później, że, odda- że, to o, że to nie jest jego wina, że na przykład wynajmujący coś niedobrego zrobił w instalacji elektrycznej i coś później nie zadziałało, Tak. tak.
0: Ale też na przykład trzeba mieć ten zapis, prawda, że w momencie jakiejkolwiek awarii to na przykład wynajmujący ma obowiązek poinformowania właściciela, prawda, o zaistniałej awarii, prawda?
2: Nie bo naprawianie my, na własną rękę. Tak,
0: bo trzeba pamiętać, no te urządzenia elektryczne, my możemy wymienić kładki bezpiecznikowe, możemy załączyć wyłącznik, możemy wymienić żarówki, ale wszystkie większe ingerencje w instalację elektryczną musi być przeprowadzona przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje. I to są, na to są przepisy. Mamy komisje kwalifikacyjne, nadajemy uprawnienia do eksploatacji określonych urządzeń. Osoba, która przystępuje do takiego egzaminu, musi wykazać się wiedzą z podstawowych zasad bezpieczeństwa użytkowania napraw, eksploatacji takich urządzeń elektrycznych. I dopiero to jest podstawa, żeby taka osoba mogła naprawić.
2: Może słuchaczom się przyznać do jednej rzeczy, dlatego że przed nagraniem audycji rozmawialiśmy właśnie tu przed w kuluarach tak zwanych, na temat y, wymiany i naprawy różnych y, instalacji elektrycznych. I co się o, o to okazało? Że ka- zwykły człowiek bez uprawnień może bezpiecznie wymienić jedynie żarówkę. Tak. A nie naprawiać we własnym zakresie y, zepsut, zepsute na przykład, nie wiem, przewody elektryczne y, czy też jakieś inne rzeczy, które mają z elektryką do czynienia, tak?
0: Tak. Takim przypadkiem tragicznym niestety była sytuacja sprzed kilku lat, kiedy w Suwałkach za naprawę instalacji elektrycznej w łazience przy okazji remontu łazienki zziął się glazurnik. I mhm. mamy trzy przewody w gniazdku. On pomylił kolejność tych przewodów. Niestety kilkunastoletnia dziewczynka zginęła w wyniku porażenia prądem elektrycznym, bo było niewłaściwe podłączenie mhm. instalacji. No to, a
1: było to było proste gniazdo w ścianie. w
2: ścianie. No właśnie.
1: Jasne, także pamiętajmy, że takie rzeczy też się mogą zdarzyć i lepiej dmuchać na zimny. Coraz więcej widzimy na dachach naszych domów instalacji fotowoltaicznej. Czy tu jakieś dodatkowe obowiązki są nałożone na właścicieli tych instalacji, nieruchomości z tą instalacją i na co trzeba zwrócić uwagę, jeżeli tak?
0: tak, Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, to pamiętajmy, że każda przygotowanie, budowa instalacji elektrycznej powinna być zakończona też przygotowaniem protokołu badań takiej instalacji. Czyli firma, która nam to wykonuje powinna z protokołem odbioru także przedstawić nam protokół badań instalacji elektrycznych, które w przypadku budynków jednorodzinnych musimy wciągnąć do dokumentacji obiektów. Też pamiętajmy, jeśli mamy budynki jednorodzinne, powinniśmy mieć książkę budowy i przechowywać te wszystkie protokoły w określonym miejscu, bo to jest dokumentacja związana z eksploatacją. To jest Yy, jedna rzecz. Następne, trzeba przy, yy, pamiętać, że taka instala- budynek z instalacją fotowoltaiczną powinien być odpowiednio oznakowany. W sumie instalacja powinna być oznakowana. Czyli na przykład na szafce licznikowej, która się znajduje na granicy posesji, powinna być naklejona żółta karteczka, naklejka, która informuje, że w tym budynku, który jest zasilany z tej rozdzielnicy, z tej szafki licznikowej, znajduje się instalacja fotowoltaiczna. Podobna naklejka powinna się po- pojawić na rozdzielnicy yy, głównej. To nie jest informacja dla sąsiadów, że ja mam instalację. Nie, to jest informacja dla ewentualnych służb ratowniczych. W momencie, jeśli będzie pożar, strażacy przyjadą do gaszenia takiego pożaru w ciągu dnia. Oni mają informację, że tu się znajduje instalacja i pomimo wyłączenia zasilania, gdzieś na, z instalacji fotowoltaicznych paneli, które znajdują się na dachu, do budynku może być wprowadzone napięcie, które jest dla nich
1: śmiertelnym zagrożeniem. A służby, które wjeżdżają na posesję, nie zawsze mogą od razu ocenić tę sytuację tak, i to ułatwiamy im po prostu ułatwiamy, i
0: ułatwiamy im to zadanie. To nie jest to, że oni jak zobaczą, że ta instalacja to nie będą gasić. Nie, oni będą tam gasili, tylko zastosują odpowiednią technologię, prawda? Żeby, wiedzieć, żeby też zapewnić bezpieczeństwo sobie, prawda? czy ewentualnie osobom, które się znajdują. No i też wiadomo, że później już w trakcie eksploatacji budynku, no co 5 lat też trzeba pamiętać, że taka instalacja też podlega pewnym przeglądom technicznym. Tak jak robią instalacje elektryczne, to identyczne w podobnym zakresie robimy badanie instalacji fotowoltaicznej.
1: A jeszcze, czy instalacje odgromowe są obowiązkowe w tej chwili na budynkach mieszkalnych, prywatnych, czy nie?
0: Nie, to to znaczy tak, instalacja odgromowa, jeśli ma się znaleźć w budynku, to będzie zależało od tak zwanego analizy ryzyka. Budynki jednorodzinne, ryzyko wystąpienia szkód albo wielkości tych szkód, prawda, powoduje, że tam nie ma obowiązku prawnego wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Nieraz możemy przy instalacjach fotowoltaicznych, zwłaszcza na przykład finansowanych z pieniędzy zewnętrznych unijnych, może być wpisany warunek, że proszę wykonać, prawda, to instalację odgromowo, dodatkowo, prawda. Natomiast to nie jest obowiązek z przepisu z przepisów prawa.
2: A jeśli nie ma takiej instalacji fotowoltaicznej, to czy te odgromowe są obowiązkowe, czy nie?
0: Nie, nie są obowiązkowe. Przepisy, norma, która reguluje nam sprawy związane z instalacjami fotowoltaicznymi, dopuszcza trzy sytuacje, prawa, w których też, że mhm. w tym budynku nie ma instalacji y, odgromowej. Natomiast w takim przypadku musimy zastosować dodatkowe urządzenia, tak zwane ochrony przepięciowej, które będą chroniły naszą instalację fotowoltaiczną.
2: Od lat mieszkamy w swoich domach, nie, nie zdając nawet sprawy z obowiązków, jakie na, na, nakłada na nas prawo. Eksploatujemy różnego rodzaju urządzenia elektryczne, niestety nierzadko nie przestrzegając instrukcji danego sprzętu, co może doprowadzić do nieprzewidzianych, nieoczekiwanych sytuacji. Przysłuchujmy się radom i zaleceniom przekazanym nam, nam przez dzisiejszego gościa, Radio Ortodoksja, którym był Pan doktor inżynier Marcin Sulkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
0: Dziękuję bardzo Państwu.
2: A program prowadzili Jarosław Werdoni oraz Irena Dorożkiewicz z Forum Mniejszości Podlasia.
1: Zapraszamy do słuchania naszej kolejnej audycji.
0: Radio Ortodoksja.